0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, les Reds se sont baladés à Watford 5 buts à 0, on parle de tout ça juste après le générique. <t 'en> Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copains. Aujourd'hui, nous revenons sur la très belle victoire des Reds à l'extérieur. 5 buts à 0 face à Watford. Quel plaisir de revoir ces Reds après la trêve internationale. Pour parler de tout ça avec moi, aujourd'hui j'ai deux copains. Le premier copain, gueule de bois ce week-end, mais c'était pas lui, c'était sa femme, c'est notre ami Marvin. Salut Marvin, comment ça va Salut à tous, j'ai enfin eu la paix ce week-end. Et, et comme on dit, une fois n'est pas coutume. Hein. Ouais, mais bah Ça ça commence à être long. Hein. Et notre deuxième copain du jour est en attente d'un heureux événement, mais il nous accorde quand même un petit peu de temps pour parler des Reds qui lui sont chers. et c'est notre ami Jacques. Salut Jacques, comment ça va
1: Salut les copains, tout va bien, merci.
0: Bon les gars, on va rentrer sans plus attendre sur ce débrief qui devrait être quand même pour le moins agréable, on rappelle victoire, 5 buts à 0 des Reds à Watford avec des buts de Mané, de Salah et un triplé de Bobby Firmino. Marvin, ça fait un petit moment qu'on t'a pas eu dans le podcast, donc on va te laisser la parole en premier. Donne-nous les grandes lignes sur ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: oh, C'est une domination totale du groupe, hein, une gestion aussi du match après euh, impressionnante. Euh, voilà, le 5-0, je pense qu'il n'est vraiment pas démérité. Quand on regarde ne serait-ce que la première mi-temps, on le roulait dessus, il passait pas les 35 mètres, le pressing, même s'il y a des moments il était un peu en décalage, ben, ça suffisait pour les, les enfin, pour qu'ils fassent leur relance. Boat Ford était quand même très faible aussi. La deuxième mi-temps, ils ont pris un peu du poil de la bête, mais c'était pas, pas ouf. Hein, je pense que Keller n'a dû faire qu'un seul arrêt, vrai arrêt en tout cas. Mmh. Donc euh, voilà, moi j'ai bien aimé un match, euh, un match complet, surtout après la trêve où on a l'habitude de se foirer. Et euh, de bon augure aussi avant le match contre l'Atletico et le match de la semaine prochaine contre United.
0: Ouais, exactement. Alors pour compléter, quel air Deux arrêts d'après Opta, très exactement. Ah oui, il y a eu a... une, une frappe en, en plein sur lui, je pense, bon. avant. Ouais. Jacques Marvin soulignait un truc intéressant c'est vrai que Watford, Watford pardon, semble assez faible. Euh, on en parlait un peu en off. Toi, tu juges que peut-être qu'aussi c'est Liverpool qui les a rendus si faibles que ça dans ce match-là, de par le pressing et tout ça, quoi.
1: Ah oh Oui, oui Liverpool a, été, Liverpool a été très très bon. Après, la fameuse phrase « tu peux battre que ce que tu as devant toi », donc c'est sûr que ce n'était pas le, le Bayer ou quelque chose d'autre comme ça, mais euh, il fallait faire le taf. Ils l'ont extrêmement bien fait, et dans, dans tous les domaines, hein, que ce soit sur le plan individuel avec, avec des, une perte comme celle de Mohamed Salah ou sur le plan collectif comme l'a souligné Marvin avec le, avec le pressing ou la, la sécurité défensive, l'assise la la en haut du terrain, l'assise au milieu et l'assise derrière. Je dirais, et Keller qui fait les, les deux petits arrêts qu'il faut euh, au moment opportun donc euh, c'est donc cool
0: ouais, c'est ça, ce, ce qui est intéressant de voir c'est que avant le match, Klopp lui-même a un peu râlé par rapport aux sélections internationales et à l'indisponibilité de certains joueurs qu'on pouvait avoir euh, plus, plus les blessés qui viennent s'ajouter c'est-à-dire que Marvin en, en titulaire on est obligé entre guillemets parce qu'il n'y a rien de mal mais d'aligner Milner et Keita qui sont pas les choix numéro un de Klopp mm. on était plutôt inquiet forcé de constater que le milieu de terrain était excellent hier
2: Ouais, tout à fait. Keita a un peu de mal à rentrer dedans quand même. Je pense qu'au tout début, euh,
0: euh,
2: Anderson et mineur ont aspiré les ballons avec leur pressing, Keita beaucoup moins, mais il était quand même fort présent dans, le, dans son placement en tout cas. Euh, et voilà, et je pense qu'ils sont vraiment montés en, en, en force au fur et à mesure. Et moi, ce que j'ai vraiment bien apprécié, c'est que pour une fois, on ne s'est pas arrêté de jouer et, et laisser le jeu tomber à la 70e minute quand on est en train de mener. On a toujours mis ce petit mmh. pressing constant jusqu'à la fin du match qui Les a du coup bien bien fait chier parce que, bah, allez quand tu mènes 4-0 à la, à la 70e, pardon, euh, c'est un peu compliqué pour l'équipe adverse. Et ici, on s'est dit, ok, on continue, on continue, on continue, et c'est ça qui fait qu'en fin de match, on, on les assomme encore plus. Donc, euh, allez, on a vraiment eu ici euh, des joueurs qui jouaient moins, qui sont montés et qui ont été très concernés, je pense à Keita mineur aussi, mais même si mineur, c'est une valeur sûre pour ça, Simikas qui est monté, qui a aussi fait une bonne, une bonne ouais, rentrée, Neko ouais. c'était un peu plus particulier, c'était les, les quelques minutes de fin de match, mais ça l'empêche pas de faire un assist quand même, euh, Ox qui a fait une bonne montée aussi, donc voilà, c'est vraiment un match super intéressant pour ça, et même si on avait moins de cartes à jouer sur ce match pour le milieu, alors que c'est censé être le plus fourni, mais
0: ça a été un match très très sérieux quoi. Euh, Jacques on va parler un peu du, du trio d'attaque alors bon ça là je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard euh, parce que voilà on, on sait euh, ce qui est intéressant c'est de revoir quand même les retours en très bonne forme et de Sadio et de Bobby euh, dans un moment de la saison là où qui va commencer à devenir euh, intense il euh, y a l'Atletico qui se profile cette semaine il y a United le week-end prochain euh, qu'est-ce que tu penses là du retour un petit peu en grâce ou en tout cas en bonne forme de ces deux joueurs qui ont quand même eu une année dernière assez compliquée
1: ben, je suis content que, que Klopp n'ait pas écouté tous les fans français sur Twitter, hein, parce que sinon, on n'aurait plus Firmino, on n'aurait plus Mané. Donc euh, Peut-être que, peut que lui, c'est le seul à connaître ses joueurs et à connaître la qualité de son effectif. Mais euh, non, plus globalement, c'est en ayant les quatre en forme, en incluant Jota, que tu peux gagner des trophées. En ayant Salah au top, euh, c'est génial, on l'a vu les dernière, on peut sauver une saison. En ayant les quatre au top, c'est là que tu vas chercher des trophées. Ferminot sur un triplé du chapeau, c'est peut-être le triplé le plus, avec la plus courte distance du but que j'ai vu de ma vie. Ouais, vrai. Mais, euh, <rire> mais c'est un triplé quand même. Il est là quand il faut, où il faut. Euh, Sadio Mané est pareil. La course est bonne. Le, la frappe en une touche sur, sur la passe magique de Salah est, est bonne aussi. Euh, il peut en mettre un autre. Bon, il se foire. Il pas un peu du Sadio qu'on a connu l'année dernière, du pied gauche. Mais bon, c est, c est, ça passe à là. Ce n'est C'est pas grave. Mais euh, sur le banc as Jota qui joue pas une minute, donc c'est génial. Les quatre sont concernés, les quatre marquent, les quatre sont heureux, ils se font des câlins euh, et ça enlève, du, ça enlève surtout du poids sur les sur les épaules de Salah. Donc euh,
0: ouais.
1: il, il, a, il a plus qu'à il a plus qu'à créer, qu'à être décisif, et il est plus là à avoir entre guillemets la caution victoire de l'équipe. Ouais. Tu vois ce qu'il avait ouais. beaucoup ouais. l'année dernière. Mm -hmm. Quand il ne quand marquait pas, on ne marquait pas. Là, là, et je pense que ça le libère un petit peu mentalement et aussi, ça va lui libérer de l'espace parce que les autres défenseurs vont commencer à se dire « Putain, lui, il marque, il marque », mais il y a les autres aussi qui, qui se remettent à marquer. Donc, il va falloir un petit peu… Ça va être tout bénéf pour l'équipe, pour que tout le, monde se, tout le monde soit concerné statistiquement.
2: Ouais. On arrive dans une configuration comme on a eu dans, en, en 2000, 2013 où euh, Suarez était intenable, il devait toujours avoir deux voire trois défenseurs sur lui, ce qui laissait énormément d'espace à Sturich qui du coup scoraient parce qu'il était en confiance aussi. Et si on arrive dans une, co une composition comme ça, bah, euh, avec les trois qui sont dangereux, ça va juste être injouable pour les équipes adverses.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, et alors là les gars, on va parler un peu de ça là, parce que enfin, comment ne pas le faire On est quasi obligé, hier c'est... Une assiste magnifique pour Manet, qui d'ailleurs, je tiens à souligner, son but, il y a beaucoup de disent qu'il était assez simple, il n'est pas si simple à mettre que ça, ce qui y a quand même des accès par rapport au but et tout. Il termine ouais, bien nul comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Et Avec donc, des légers rebonds en plus. Ouais. Et après, alors là, son action encore de classe, euh, pas un copier-coller de Manchester City, mais encore où il élimine la défense de Watford tout seul. et wow, il, enfin, il se fait le but quasiment tout seul. Euh, c'est. Marvin, c'est un grand sala, on retrouve.. Euh, alors, on a peut-être jamais perdu un très grand sala, mais là, le sala prime de la première saison, on a l'impression vraiment qu'il marche sur l'eau, tout ce qui réussit, euh, tout ce qu'il entreprend, ça réussit, pardon. Moi je trouve même que maintenant il y a une pression psychologique qui est revenue sur les défenseurs où dès qu'ils touchent le ballon, tu sens que les mecs, les mecs sont en PLS tout de suite. Est-ce que ça augure quelque chose de grand cette saison d'avoir un Sala si haut et des autres attaquants qui reviennent aussi à un très bon niveau
2: ah, clairement. Et si d'ailleurs, si Salop peut garder ce niveau pendant un gros moment de la saison, je pense qu'on va clairement marcher sur une grande partie de, de la première ligue, voire même sur toute la première ligue, et ça sera sans doute pareil euh, au niveau de la Ligue des Champions, parce que c'est juste injouable. Il est juste injouable. Je veux dire, il n'y a pas un seul moment où tu as un défenseur qui dit c'est bon, je vais le mettre dans ma poche. Euh, parce que c'est pas possible et il dézone beaucoup donc ce qui rend très compliqué le fait de le garder il participe de plus en plus à la construction du jeu alors qu'avant c'est vrai qu'on le voyait fort que, euh, sur sa ligne hein, essayer de récupérer un ballon euh, et après essayer de, dé de déborder ou lors de partir en contre ici on voit très très bien qu'il décroche souvent sur le milieu de terrain pour euh, participer avec le mieux euh, voilà je, je pense qu'à l'heure actuelle il n'y a pas grand monde qui peut vraiment s'asseoir à sa table et dire je suis meilleur que toi voire même personne euh, en sachant très bien qu'il est décisif et c'est pas non plus des. Voilà les buts comme Bobby. Il peut avoir des joueurs que je ne citerai pas forcément parce qu'on a eu un débat euh, en, en privé, mais soi-disant euh, des, des joueurs euh, qui ne méritent pas d'être élus ballon d'or parce qu'il ne faut que pousser la balle au fond des filets. Euh, ici, celle-là, c'est quelqu'un qui, qui construit. Tous ses goals sont des constructions. C'est lui qui va récupérer le ballon. Euh, et même si ce pas à chaque fois des goals comme, comme, comme contre Manchester ou euh, contre Watford, ce pas des buts où il va juste pousser la balle, c'est toujours des, ouais. des gros déplacements. Euh, le crochet, éliminer les mini défenseurs est marqué. et marquer. Et voilà, moi je trouve ça. Enfin, je trouve qu'en tout cas, il est un cran au-dessus de presque tout le monde à l'heure actuelle.
0: Ouais, mais, mais on va continuer à donner le trophée de joueur du mois à Cristiano Ronaldo, bien sûr. Parce voilà. que, après.
1: Arrêtez de rager,
0: arrêtez de rager, <rire> ça vous va mal. Non, mais c'est quand même. <rire> bon, c'était. Au, au final, voilà, c'est aussi les fans qui votent et tout ça. Donc forcément, la fanbase Ronaldo, elle est, elle est infinie. Euh. Et, et du coup, je renvoie aussi au podcast After Europe auquel tu as, as participé, Jacques. Mais les deux derniers buts qu'il met, ça, ça rappelle une stat, je crois, qu'avait donné Loïc Moreau qui disait que sur sa première saison, les expected goals de Salah étaient inférieurs au nombre de buts qu'il avait marqués. Ouais, de beaucoup. Ouais. Et de Après, ça, c'est
1: comme disait, comme disait Lolo, euh, le but d'hier en XG, en fait, il est, les XG prennent au moment de la frappe. Ouais. Donc l'exploit pris d'avant, ça n'existe ouais, pas, ça ça pas. pas, ouais. c'est C'est pas quantifiable statistiquement. Donc. Euh au moment où il y a l'image arrêtée, où tu le vois au milieu des cinq mecs, ça, ça ne rentre pas en compte. C'est juste le moment où il est sur son bon pied. Donc, le XG ne doit pas être ouf, tu vois, à ce moment-là. Elle n'est si si hein ouais. pas simple à mettre quand même. Non, il n'est pas simple à mettre. Ce n'est pas ça que je te dis, mais il est beaucoup plus dur que, que ce que le XG te donnera. Quoi. Ouais. Parce que ce que disait Marvin, je suis complètement d'accord. L'étincelle qu'il avait la première saison a marqué des buts de fou contre bah, déjà contre Watford, contre, contre, contre Tottenham, Everton… Tottenham, hein. Hein. La Roma, tout ça, il les, il les mettait presque plus. Tu vois, il met cette reprise de volée contre Leeds en première journée l'année dernière. Il marquait quelques beaux buts, mais, euh, mais on le voyait un peu plus forcé, tu vois, ces gestes-là. Et, et donc il statait euh, incroyablement, mais, mais c'était moins beau entre guillemets. Donc il faut un petit peu de la beauté, vous me direz. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais s'il arrive à garder cette efficacité qu'il a eu ces deux dernières saisons, en retrouvant ce, ce, cette cet étincelle, ce spark là cette, cette, de la première ouais. saison. Euh, je pense qu'on <rire> on va pas être mal d'ici mai. Quoi. Ouais.
0: Non, mais je te rejoins où euh... c'est pareil, il faut garder les proportions sur ce qu'on dit. Ça, là, sur toutes les saisons du LFC, c'est un des meilleurs. Il n'y a pas photo. Il a maintenu le club à bout de bras la saison passée en termes de buts et tout. Mais en fait, c'était moins spontané. Là, tu as l'impression que. Ça vient, comme tu dis, c'est l'étincelle, c'est d'une spontanéité folle. Et il force beaucoup moins son jeu. Et en effet, je rejoins Marvin aussi. Je le trouve beaucoup impliqué dans le collectif. Alors La, la passe sur Mané est exceptionnelle, mais même défensivement, cette saison, je trouve qu'il a un abattage qui est plus important pour moi que ce qu'on pouvait voir. Et euh, il, il redescend beaucoup plus. Et c'est. enfin, Voir un mec comme Mohamed Salah, qui est si influent offensivement, faire du repli défensif et venir autant aider, tu te dis bah putain, euh, si lui il se met est plus à... par terre, tu y vas, quoi.
1: Il en a, 4 passes D. Hein, parmi les, donc c'est pas le, c'est pas le meilleur passeur, mais parmi les, dans le classement de des meilleurs buteurs, c'est lui qui a le plus de passes D parmi les meilleurs buteurs. Ça, ça dit quand même quelque chose. Ouais. Ouais. Ah ouais,
0: mais ça, va finir en double double cette histoire à la fin de la <rire> saison. Ouais, à la fin d'ici décembre, ça finit en double double. Mais il
2: <rire> il y, y a un truc qu'on discutait aussi avec Max hier. Euh, moi, je, je suis surpris de la réactivité de, de Salah sur son goal, parce que, ben, il a, il a son, son pied sur le ballon. Il y a un moment, quand le, je ne sais pas comment il s'appelle, mais l'ailier gauche de Watford qui est juste à côté de lui dès qu'il fait le pas pour se retirer mais la réactivité est impressionnante il fait sa roulette pour partir des deux, deux, deux autres défenseurs et c'est vraiment genre une fraction de seconde et c'est à ce moment-là qu'il sont... enfin, va dans la petite brèche qui se crée et c'est là qu'il désorganise tout enfin, j'ai trouvé ça impressionnant parce que c'était vraiment action-réaction et c'est ainsi qu'il se crée son action et Enfin, quand on regarde au ralenti, c'est vraiment beaucoup plus flagrant. Et je mmh. me dis, mais c'est alors, je peut-être un coup de bol, je... mais je ne pense pas parce qu'il le ferait pas autant de fois. Mais là, franchement, c'était vraiment impressionnant de, de réalisme ouais. ce... par rapport à ça, quoi.
1: Les gars, il est, il est... Jacques, il est encore plus impressionnant. Tu vois, tu parles de ralenti à vitesse réelle. Moi, je trouve généralement en télé, tu vois, quand on montre un top but de gardien ou une compile d'arrêt de gardien, on met pas les ralentis pour montrer vraiment, tu vois, le temps de réaction, comme ouais. tu dis, tu vois, pour aller vite, tu vois, les de trucs impressionnants. Et là, quand, quand tu le regardes au ralenti, c'est sûr que c'est beau, c'est de l'art et tout ça. Mais quand tu le vois à vitesse réelle, comme tu dis, ça va, c'est même pas de la vitesse, c'est tac, 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 tac. Ouais,
0: ouais.
1: Et alors, tu vois, sur, euh, quand il fait la roulette sur Bernardo contre City, il se l'emmène. Là, je trouve que c'est encore plus impressionnant parce qu'il il stoppe le ballon. Ouais. Stoppe pour, euh, c est, c est, je me suis dit, mais comment il fait ça C'est un non-dribble en fait, c'est un non-dribble volontaire. Ça, la fente, elle, elle est sur 10 centimètres sur ouais, la pousse, tu vois, ça ne bouge presque pas. Ouais. Mais ouais. le pied sur le ballon,
0: tu ne touches pas toi, te... va-t'en, touche pas, ouais. pile. Et après, il repart. Et le crochet qui fait ce que je disais à Marvinir sur le, mmh. le défenseur là, tu vois le défenseur de Watford, je me rappelle plus comment il s'appelle, clé, et tu vois sa tête qui sait que... Oh putain, là, là j'ai pris une grosse feinte, le mec il est au bout du trou. <rire> tu vois, est il, ça, est ça, genre... il est envoyé en tribune. Ah ouais, putain c'était ouf. <rire> euh, les gars, avant qu'on passe sur la rubrique de l'homme du match, dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde, euh, malgré un effectif réduit, Marvin, c'est quelque chose qu'on apprécie, qui devient une constante chez Klopp, on a encore vu Klopp faire de, de la rotation et du coaching hier, avec les sorties notamment à l'heure de jeu de Trent et, et Robo, est-ce que aussi ce, cette nouvelle habitude qui commence à s'instaurer, ça peut permettre d'être plus frais et de réduire alors, réduire les blessures, je ne sais pas parce qu'on est quand même beaucoup touché, mais en tout cas de garder un effectif plus frais toute la saison bah, en plus de garder un effectif
2: frais, je veux dire, on garde des joueurs concernés. Parce que pendant tout un moment, on jouait, on avait 12-13 joueurs. On avait les 11 qui étaient sur le terrain et éventuellement un joueur dans le milieu et peut-être à ce moment-là, Origi qui, qui était capable d'avoir un éclair de génie. Ici, maintenant, avec cette rotation de, de club, qui permet d'avoir limite un ou deux joueurs à chaque ligne. Et ça, ça, ça augmente la donne. Il suffit que, par exemple, le prochain match contre l'Atletico... Mais Klopp se dit on va mettre euh, Costas euh, à la place de Robertson. Ouais. Je veux dire, ça, ça peut jouer dans le milieu de terrain aussi. Bah avoir Keita, même si pour le moment, c'est un peu plus particulier. Mais Keita mineur, qui sont capables de supplier des, euh, Fabinho, euh, Thiago, euh, alors même des Curtis. Je veux dire, on a plusieurs noms qui sont capables de tenir leur poste. Et même si les joueurs ne jouent pas parce qu'ils ne sont pas titulaires, Klopp n'a pas peur de les faire jouer, de faire souffler les titulaires. Alors qu'habituellement, j'avais l'impression qu'ils faisaient les remplacements que si c'était nécessaire. Mmh. Et ici, il se, permet de, il se permet de faire une rotation pour inclure les joueurs, pour reposer les autres. Je veux dire, il commence à être dans une bonne alchimie. Et c'est quelque chose que j'ai grandement critiqué, les changements à la 85e, euh, euh, juste parce que les joueurs sont cuits. Et ici, il n'attend pas qu'ils soient cuits pour les changer. Et je pense que c'est ça, ça une grande, grande diff en effet.
1: C'est ce qu'on disait un petit peu la dernière fois dans le podcast quand j'étais là. Donc, c'est sûr, c'est ça qui fait la diff. Et c'est des mecs comme comme Milner et Timikas qui, qui vont te faire gagner le titre avec leur fraîcheur. On le, hier, on le voit hier, par exemple, à Chelsea, où Alonso fait tout le début de saison. Euh, là, ils sont sur le fil quasiment tout le match, et c'est Chilwell qui marque. Ouais. C'est des banquiers titulaires quand même d'habitude, mais leur défense, je crois que c'est Malang Sarr, euh, -Sar, Christensen et, euh, et, et Shaloba, tu vois. Donc, euh, c'est sûr que c'est le groupe qui te fait gagner les trophées. Mais euh, dans, dans cette rotation-là, il y a un mec qui sort du lot, et que, je me demande où va jouer Thiago, où va jouer euh, Keita, c'est James Milner. Ah ouais. Comment tu... Il est incroyable. Il est exceptionnel donc, il est hier. Physiquement, exceptionnel. techniquement, tactiquement, il est partout, tout le temps au pressing, à la passe D, au dédoublement ouais. de course. Comment, comment tu veux rentrer Alors attention, on parle quand même de Thiago Alcantara, de Nabi Keita, de, de Oxlade-Chamberlain, je, je l'adore, mais je pense que c'est mort pour lui. Ouais. Mais, euh, mais comment tu veux sortir ce mec-là, mis à part pour le préserver vis-à-vis -vis de l'âge et compagnie est... Il y a bah, est est... Mmh. dimanche mmh. Euh, y a, ou samedi ou dimanche à Manchester United, donc contre l'Atletico, je le ferai souffler, je mettrai un habit ou quelqu'un d'autre. Mais comment tu veux sortir ce mec-là?
0: Ton onze, il est partout le mec. Ouais. Mm. United en a dimanche 17h30 sur les antennes d'RMC Sport, bien sûr. On, 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 <rire> rappelle, on rappelle. Mais, mais c'est vrai, que, comme tu dis Jacques, le seul truc, c'est que maintenant, il ne peut plus enchaîner trois matchs la semaine, on sait. Et d'ailleurs, on a vu là sur la, les deux dernières saisons, quand il venait enchaîner trois, quatre matchs, en général, il avait un petit pépin musculaire derrière parce que bah, voilà. Hein. Et c'est quelqu'un qui a commencé aussi assez jeune en Première Ligue, Milner. Donc euh, voilà, là, là, je fais son effet. Mais putain, hier, quel match exceptionnel et transition toute trouvée, messieurs, on va passer à notre dernière rubrique, celle de l'homme du match. Marvin, qui souhaites-tu <rire> mettre en avant bah, Moi, celle-là, on en a parlé, mais euh, voilà, je pense que cette saison,
2: plus les matchs passent, plus, plus je suis en admiration devant, devant ce qu'il est capable de faire. Et chaque, chaque match, il m'impressionne de plus en plus. Euh, voilà, moi, je pense qu'il mérite tout à fait, euh, maintenant, qu'on le reconnaisse un peu plus à sa juste valeur. Et j'aimerais aussi faire une petite dédicace à Keller qui s'est quand même un peu fait chier. Donc, euh, voilà.
0: Ça lui fera plaisir. Bah Il a sorti, les, <rire> il a sorti deux arrêts, notamment ouais. l'arrêt où il a mis sur le poteau. Sur poteau, ouais. Rester concerné 85 minutes sans toucher une balle et sortir un arrêt comme ça, c'est quand même... Ouais. Euh... Enfin, franchement, c'est bon, hein. un excellent numéro 2, lui. On, ah ouais, ouais, on en parle pas on... souvent, mais...
2: Clairement, je suis juste triste pour lui parce que pour une fois qu'il avait vraiment une occasion à saisir, il... voilà quoi. Après, voilà, c'est vrai que c'est ça qui fait les, les grands gardiens, c'est ah quand oui. tu as
0: deux arrêts, il faut les sortir. Ouais, c'est ça, honnêtement, moi j'espère qu'on gardera en numéro 2 parce qu'à chaque fois, il a fait le taf et très très bien, mais il pourrait être titulaire de Première Ligue dans une dizaine de clubs, hein, facilement, ah ouais. hein, il est, vraiment, est, clair, bon. est vraiment. Ouais. Ouais, vraiment bon. Jacques, de ton côté, l'homme du match que tu souhaites mettre en avant
1: ben, l'homme du match pour moi, c'est Mohamed mettre ça là. Après, je mettrais en avant quelqu'un d'autre. Je mettrais pour, euh, pour le pour le jeu et pour le geste. Je mettrais en avant. Euh, je en avant Bobby Firmino pour le triplé et je mettrais en avant. Et pour, euh, les hein ouais, pour les rageux. pour <rire> les Non, non, je mettrais en avant. Euh, je en avant Jordan Anderson qui est un petit peu baladé euh, sur le milieu de terrain ouais. depuis le début de saison. Euh, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas et, euh, et c'est toujours constant. que c'est jamais, jamais du 10 sur 10, mais c'est toujours du, du 7,5, 8,5 sur 10. Donc, c'est une garantie et tu as besoin de… Bon, c'est le capitaine, on le connaît, on en a parlé pendant des heures, mais, mais il, dé, il déçoit très <rire> rarement. Euh... <rire> Pardon <rire>
0: On, ça laissera, ça on, laissera, drôle, non, on laissera, c'est drôle, on laissera. <rire> je fais aimer tout ça. Il,
1: il se moque de moi ouvertement, tu sais.
0: <rire> non, non, mais franchement, j'ai juste toussé naturellement.
1: Non, voilà, bon, je, for, je, force, je, force exprès, je force exprès en parlant d'Anderson, mais, euh, mais voilà, très, 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 très content de l'équipe et évidemment que c'est moi dans
0: le match. Eh ben, écoute, euh, moi, je trouve que tu forces pas parce que je vous avais dit que je mettrais ni Salah ni Bobby pour le truc et moi, je voulais mettre Endo aussi parce que Endo hier, c'est le plus de ballons touchés, 115, euh, non, 124, pardon, le plus de passes, 115, et c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons, 12 ballons récupérés, ce ouais. qui est énormissime dans un match. Ouais, comme, comme je disais, la première mi-temps, c'est un, un aspirateur à ballons, ouais. tous les ballons tombaient sur lui, c'est un truc de fou. On, on a pressé tellement haut, et ça c'est notamment Miller, Anderson et Keita dans le milieu, on a pressé très haut, Watford, bon, avec une qualité technique relative, a pas réussi à se sortir une seule fois du pressing, mais ouais, franchement. Mais bon, co comme vous l'avez mmh. dit, les gars, hier, je crois que tout le monde a fait un match euh, plutôt... Enfin, ouais. il n'y a aucun 5 sur 10, quoi. Tout le monde est au moins 6 ou 7. Donc, euh, c'était très bien. C à, très après,
2: on, on aura peut-être même la possibilité d'avoir Henderson en, en bonne forme cette saison, avec un moins de risques de blessure vu que j'ai l'impression qu'au niveau de l'équipe d'Angleterre, il, il passe pas un peu trop, ouais. au, au second plan, ouais. parce que bah, voilà, c'est plus une belle armada offensive jeune en plus de ça qu'il peut avoir. Et bah, je le souhaite euh, au capitaine de, de pouvoir être présent toute la saison et en forme. Et euh, voilà comme, comme vous dites c'est une valeur sûre c'est quand même le gars qui allait la saison passée je m'en suis plaint plusieurs fois on manque de grosses gueules sur le terrain et ici cette saison si tu peux garder un, un Virgil et, et un Anderson en forme qui gueulent sur le, le terrain mais pour nous aussi c'est un, une grosse garantie pour jouer course ce titre
0: et ouais tout à fait bon écoutez messieurs merci à vous on va s'arrêter ici pour ce débrief qui était simple et agréable mais une fois de temps en temps ça fait plaisir que ce soit si doux que ça de débriefer un match euh, on se retrouve très vite hein. prochain débrief euh, mardi soir euh, Ligue des Champions face à l'Atlético euh, des Madrid euh, voilà on se retrouve très très vite n'oubliez pas bien sûr suivez-nous sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram abonnez-vous à Twitch et on se retrouve rapidement euh, voilà messieurs je vous souhaite une bonne journée Jacques on te laisse y aller tu as des obligations tu es attendu bon courage <rire> salut à les tout les gars monde. bon courage à, à, plus, à tous ça. très chers auditeurs merci à vous nous avoir suivis jusqu'ici on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut Abdrez.